0: Queridos oyentes del podcast, bienvenidos a una nueva edición de Entre cómics, en esta semana en la que estamos dando ya carpetazo al mes de agosto y empezamos a poner nuestras miras en el cada vez más cercano mes de septiembre. Doctor Snack, muy buenas. Muy
1: buenas. En esta última semana de agosto tenemos de todo un poco lo mismo Vengadores que...
0: bueno, en realidad tenemos mucho Vengador. Sí, porque tenemos nuevos vengadores. Tenemos, o sea, vengadores no, pero tenemos nuevos vengadores, jóvenes vengadores.
1: No es que no haya mutantes, pero esta semana no les hemos hecho mucho caso. No,
0: no. Quiero decir, hay que dosificar un poco esto, porque si no, o sea, nos salen las X's por las orejas. No sí. es cuestión de hacer esto un, un podcast porno tampoco, con tantas X's. Es que, no.
1: Hay cositas, pero en esta semana no nos ocupan.
0: Además, tenemos un número de New Avengers, que es una colección que yo, cada vez que sale un número, tengo unas ansias enormes de hablar de ella, en la que Hickman pues sigue con este fregado del Infinity y la ayuda de Odato Junior, que es otro de los, vamos, pues, habituales en perpetrar estos números. Tener a Deodato en esta colección es una maravilla. Sí, la verdad es que, bueno, como decimos, siguen todavía un poquito en todo esto de Infinity, pero empezamos a ver ya más cosas. A ver, sí,
1: son de, tallings del evento, siguen con la historia previa al evento, con sus malos rollos internos, con, totalmente
0: comprensibles, pero, pero se nota que es un tallín. Sí, de hecho, el número está prácticamente muy, muy, muy dividido en cosas que les pasan a cada uno de los miembros de los Illuminati, por sí. decirlo de alguna forma, es como la invasión de Thanos ha llegado a la Tierra... Eh, los eh, lugartenientes de Thanos van a donde cada uno de los Illuminati más o menos, grosso modo a, no sé, a pegarles o a comerles el coco o a lo que sea, a vencerles ¿De dónde definición? sacará
1: Thanos a esta gente?
0: Eh, no lo sé, yo estoy seguro de que llamas al 5 cinco masillas habituales de donde consiguen todos sus masillas y esos tíos no los hay Es que los ¿qué decir? Los, los, los consigue especialitos y de sabores y con cierta cierta capacidad Sí, la verdad es que sí. Bueno, en cualquier caso, pues eso, es, es un número un poquito también de transición, pero, pero está bien, porque nos cuenta un poquito, pues, cómo va a hacer frente, digamos, Thanos a las distintas habilidades de los distintos miembros de los Illuminati, y sobre todo, avanza un puntito más en esa especie de cosa que hay con los inhumanos, que no se sabe qué es, pero que parece que ya le toca.
1: A mí me parece que son unos malos muy peliculeros. No sé si acabarán cayendo en la gran
0: pantalla. Sí, la verdad es que todos tienen, son visualmente muy identificables cada uno y además cada uno con habilidades también bastante distintas. unos son más de te pego literalmente, otros son más en plan de enveneno tu mente, otros son más en plan, pues en fin, quedarse un poco contigo. Pero me llama la atención eso, que eran, que eran muy como muy,
1: muy, muy fácilmente llevables al cine y con casi, casi con ciertos toques de la propia estética de, de la propia Vengadores de la, de la película.
0: En cualquier caso, bueno, no se libra de algunas de las cosas un pelín ridículas por aquello de que no te cuenta todo, quiero decir, pues, pues vas a Atlantis, que está destruida por las cosas que ya han pasado antes, y pues poco menos bueno, que... Y la conquisto, porque que no hay oposición. Bueno, el problema es un poco el de siempre. Son cosas que han
1: pasado antes en la colección, con lo cual no hay demasiado problema, te puede pillar un poco de canto lo que es el evento, si no estás siguiendo el evento, pero...
0: Sí, pero bueno, yo estoy seguro que hay gente que habrá venido de Infinity 1, habrá venido aquí habrá dicho, ¿por sí, qué sí. Atlantis está totalmente jodida sí. y qué está pasando ah, aquí? Sí, ¿Y sí. por qué Namor acaba de mandarlos a por yo,
1: yo soy, Yo soy muy de... Yo soy muy de... de si, si lees la colección, pues te lees el tallín, y si está bien, pues está bien, y si no, pues mira... leas o no leas el evento. Si solo estás leyendo el evento... No te molestes muchas veces en leer los tag porque te encuentras en medio de ninguna parte.
0: En cualquier caso, muy bien. Quiero decir, eh, datos se sale, las cosas como son. Quiero decir, la primera página ya solamente del cómic es una jodida declaración de intenciones. Y después se mueve, se, mueve a buen ritmo. se mueve a buen ritmo. La verdad es que es un, un
1: cómic interesante en su propia, por, 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 por sus propios valores y, y es un es un más que decente, lo cual suele ser... A veces complicado.
0: Bueno, ahí queda. Es New Avengers, número 9, Hickman y Deodato, siguiendo en esta gran rueda que... Bueno, pues sí que es verdad, al final son, son cómics... quiero decir, Hickman tiene una cosa mala y una cosa buena. Y es que entiende como nadie eso de cómics serializados. Es decir, nunca acaba. Va siempre en una dirección y en cada número pasa una cosita, pero no es amigo tampoco de números que cuenten mucho, muy concentrado, y eso no va con él.
1: No suele compartimentar sus historias. Crea una historia más o menos, más o menos larga, tiene sus, sus puntos un poco clave donde cortar las 24 páginas, pero...
0: Sí. aún así pasamos de New Avengers que es todo como muy serio, muy importante y muy relevante, sí. a otra colección de Vengadores donde nada es muy serio nada es, bueno, importante sí, pero importante, para los personajes sí. irrelevante, pues bueno, sí, para los personajes pero es todo más bien de coña como eh, Young Avengers de Gillen y McKelvey, que se vuelven a cascar otro de estos números llenos de, de, de chascarrillos, de, de humor de, de autorreferencias de metalenguaje
1: incluso sí la semana pasada comenté cómo X-Men era un claro candidato a ser el mejor cómic del mes y no me acordaba que tocaba un número de John Avengers esta semana, que básicamente lo, lo desbanca. Es una maravilla
0: de número, me lo he pasado como, pero como un enano. Este es el tipo de colecciones que cuesta encontrar hoy en día, porque son a la vez divertidas, es decir, divertidas en el sentido más... más... Graci Vamos, literal de la palabra, sí, son, graciosas. O sea, son graciosas. es decir, te, te ríes leyendo el cómic, es un poco el tipo de cómic que lleva haciendo mil años Peter David, en los que te ríes con los cómics de Peter David. Sí,
1: Peter David suele, suele rondar más la parodia, pero sí.
0: Pero te ríes sí, con sí, ellos. Sí, sí, y aquí sí, pasa sí. lo mismo: Young Avengers. ¿Qué pasa? Pues son unos héroes que están por en unas tramas muy chungas y entre medias te ríes. Te ríes y eso que les meten mucha tralla a los personajes. Sí, los personajes están bastante puteados. Pero se las arreglan para pasarlo por ese tamiz de sentido del humor, de, bueno, es todo juvenil... Es se
1: todo. las apaña de cierta manera que siempre hay tiempo para lo
0: personal, y, y cuando hay tiempo para lo personal, a veces también hay tiempo para lo cómico. Sí, luego tenemos al dibujante también, que, que da el callo total y completamente, que yo no sé si realmente esta colección funcionaría tan bien con un dibujo un poquito más, digamos, que aquí pones a Teodato... Y hijo, es que te, bueno, estro ver, te, te estropea un poco eh, el asunto.
1: Es que es un equipo que está acostumbrado a funcionar junto. Y estilo de dibujo similar, ¿o no? Cambiando el artista ya no es solo cambiar
0: el estilo de dibujo, es cambiar la, la dinámica en la que trabajan. En cualquier caso, bien, estos, esto sí que está de esto sí que no se puede decir mucha cosa. Porque
1: Tampoco, tampoco hay, hay demasiado de lo que decir. Síguen no es cuestión cole. de estropear ciertas, ciertas sorpresas y ciertos puntazos que tiene la, que tiene la, la colección, como, como poco a poco cosas que quedan olvidadas un poco de la gran, de la gran temática de la serie, de cómo, de cómo los personajes tienen que afrontar ciertas, ciertas cosas, pues, pues van apareciendo en el cómic. Pese a, su, pese a la ligereza con la que se tratan a veces. Si vamos
0: hablando pronto y mal, hablamos de cosas como Young Avengers, sí, pero bueno, tan Young igual tampoco. Eh, y de como una trama que estaban a, arrastrando, entre comillas, bueno, que es inherente un poco a los jóvenes eh, Vengadores, que es el de qué pasa con Teddy y cómo se llama el otro. Eh, fuera juego. bien, pues Billy. Eh, Billy con Teddy Billy, ¿qué pasa? es que, que son pareja, que si sí que si no, las dudas que se han generado sí, en torno a... Es,
1: está muy bien porque todos y cada uno de los personajes son, 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 son interesantes por, por derecho propio
0: sí, hombre, yo he de reconocer que lleva nueve números ya, y a Miss América, que no lo había leído nunca, pues, aparte de ser un personaje que está siempre enfadado y siempre mira mal a todo el mundo y pega patadas en el suelo para abrir portales dimensionales que no digo yo que sea poca cosa eh, tampoco le pillo más o sea, como... Sí, a ver,
1: es un poco el músculo del grupo Pero sí, sin haber sin haber leído La única otra colección en la que sale previamente de, de, de hecho, es, Prodigy
0: es, es Lleva que... dos números Sí, transmite, transmite, y, mucho, transmite más mucho más Es mucho más abierto En dos números
1: y Miss América se limita a ser una especie de Circunspecta Protectora multiversal De todo Y pues supongo que eso Acaba y a mirar cansado. mal a todo acaba, el mundo Acaba
0: cansando y agriéndote el humor, supongo y Dices tú, pero cómo, cómo, ¿cómo ves en un cómic que está mirando mal a todo el mundo? Pues a veces porque hay directamente viñetas en las que se ve a ella mirando mal Alguien, <risa> alguien
1: tiene que ser el tipo duro y silencioso del grupo y le ha tocado a ella
0: Y como esto es John Javanes, el tipo duro es la tipadura ¿Para qué...? Y se le va la contraria y te arranca la cabeza una patada. Exactamente, que es lo que... No sé si es lo que más le gusta, pero... Se le dará bastante bien, probablemente. Young Avengers 9, otro número de bandera, otra colección que va viento en popa, y otra colección a la que seguirle el rastro y a la que poder dejarte los euros. Sí. Vamos, sin duda ninguna. De aquí ya pasamos a otros... Vamos a pasar a otros dos números. Bueno, vamos a comentarlos más que nada porque acaban arcos. Porque llevaban desde el relanzamiento de Marvel... Now pues eh, desarrollándose y pues justo esta semana han acabado los dos eh, Sí, en
1: el caso de uno de ellos ya le iba
0: tocando un poco porque
1: ya va por unos cuantos números y en el caso de la otra serie porque era una mini que estaba planteada de esa manera para encajar un poco o, o con el evento y de alguna manera refrescar el personaje para aquellos que le, tuvieron perdido, le tuvieran perdido el rastro
0: o no lo conocieran en absoluto Hablamos primero de los 10 numerazos que se han cascado Rick Remender y John Romita Jr. en Capitán América.
1: Pues sí, es un equipo que a mí personalmente no me gusta.
0: Sobre todo en el caso del dibujante. Bueno, Romita tiene sus virtudes, obviamente. Si no, no llevas 30 años dando el callo y no tienes el nombre que tienes. Sí, sí, sí. no en
1: no... un momento que sea un mal artista, ni mucho menos. Pero no, no, no. Mi tolerancia hacia él es muy baja.
0: No, pero en Capitán América han conseguido una cosa, que era en parte lo que se proponía, y es, hemos tenido un montón de años de Brubaker, Brubaker, espías, Brubaker, oscuro, Brubaker, tal, Brubaker, noir, y ahora tenemos un Capitán América que se ha pasado 10 números, que es prácticamente un año en un mundo por una dimensión por ahí de la dimensión de Zola y tal, igual, con una historia... Sí, una historia de estas
1: de ciencia ficción muy locas, de estas Pulp, que le suelen, le suelen pegar bastante bien al Capitán América.
0: Que decir, El Capitán América se ha pasado literalmente, creo que eran 10 años, en otra dimensión. Quiero decir, ha adoptado al hijo de su enemigo, que antes de que éste le, ya sabes, le lavase el cerebro y tal, y sí. cual, lo ha criado como si fuera suyo propio.
1: Remender sí. está bastante fatal para según qué cosas sí y tiende a veces a, a, que, a que se le vaya la mano. Lo pero... ha visto morir,
0: también, que decir, vamos a ser ya spoileríficos han pasado muchas cosas lo peor que le ha pasado a esta colección es que ha tenido números que estaban bien y dices tú, bueno se puede leer, es interesante, veamos a dónde va con otros sí. números que decías, esto no
1: el problema es que es el tipo de planteamiento que sabes que es pan para hoy hambre para mañana, que es una etapa que pues, en el momento en el que termina, terminada queda y nunca más se supone
0: sí hombre, se supone en este caso por el final que tiene, pasa algo con un personaje muy del Capitán América ahí, que, bueno, pues sí debería tener sus consecuencias pero, en fin, en general creo que Romita ya abandona el, el barco y vamos a tener a un nuevo autor en ¿eh? Capitán América, que no sé si no ella Pacheco o uno de estos o de ese estilo, eh. Tendré que volver a leerla entonces. Quiero decir, eh, veremos Remender dónde tira ahora, porque hasta ahora lo que ha estado haciendo es una especie de, pues como tú decías, no un what if, pero sí una historia donde no importaba mucho qué es lo que parase ahora. Es que
1: después de la primera media docena de números ya salí corriendo.
0: Vuelve al mundo real y coño, pues veremos qué hace el Capitán América en el mundo real, quiero decir, que esperemos no sea meterse en Infinity con números de porque todos nos pegamos un tiro ya sí, bueno, veremos qué es el mundo real de Capitán América para, para, para Remender también sí, cosas muy locas, probablemente pero bueno, 10 números que va un poco en la línea de, no sé, de estos relanzamientos de personajes cuyo primer arco ha llevado bastante Quiero decir, en Thor les llevaron 11 sí, en, números aquí en, en Capitán América 10 números,
1: que es una cosa en Iron Man también están metidos en un, en un follón de tres pares de narices por, por redondear los, los tres personajes de los dos. Sí, el, el, el origen
0: secreto de Bertoli una mam Una mamonada del que... copón de la barra. números, y números, y números, y bueno, pues... ya veremos, pero, en fin, a partir de ahora la colección debería empezar a carburar, además con un dibujante eh, nuevo, pues debería empezar a tener una pinta un poquito más normal, entre comillas.
1: Sí, o algo más fresco, ya veremos.
0: En cualquier caso pues ahí queda y a partir de ahora pues Capitán América distinto, ya veremos. Y la otra miniserie, la de Thanos Rising, que en ese momento le hicimos un primer contacto incluso en el, en el blog, pues no sé, quiero decir, Jason Aaron es un buen guionista, Bianchi, pues a mí me cansa un poco la vida después de leerle 15 páginas porque me resulta muy recargado, pero aún así, independientemente de eso, es que el cómic tampoco tiene.
1: Está bien contado y está bien llevado, a mí el artista ya me gusta, pero hacían falta cinco números para, para de alguna manera, contar el origen de Thanos y tenerlo en las estanterías para que cualquiera que se pregunte, ¿quién es este Thanos del evento que estoy leyendo? ¿Quién es este Thanos que sale al final de la película de los Vengadores? Ya bueno, Pueda coger algo de
0: la estantería y llevárselo a la boca. El asunto es que la respuesta del cómic es ¿quién es este Thanos que sale al final de... ¿Un tarao? Sí, bueno igual la respuesta no quieren que sea otra. Bien, bien. Me refiero pero... a que si
1: realmente hacían falta esos cinco cinco señores numerazos en los cuales se cuenta muy poquita cosa para...
0: Para mí hay una cosa que estropea el cómic. Al margen de todo lo que cuenta, que bueno, puede estar mejor contado, peor contado, puede ser un poco más rebuscado, menos rebuscado, una de las, no sé, características o que ha tenido Thanos era esa relación con la muerte, ¿no? Es decir, el uh -huh. tío está obsesionado con la muerte y tal y cual. Bien, una de las gracias que le daba la visión tradicional de Thanos es que hasta cierto punto era correspondido. Ya sabemos que esto es muy loco, en serio, quiero decir, la muerte, la muerte como tal y tal. Bueno, sí, coño, es el universo Marvel. Es lo que hay. Eh, es lo que hay, quiero decir, existe una personificación de la muerte eh, que, que, que existe y pues puede tener sus querencias, ¿por qué no? Aquí ya está, eh, aquí no, quiero decir, aquí el cómic acaba y la última palabra de guión, digamos, aparte de un Thanos que dice alguien es Alone. He hecho todo esto y tal y cual, yo solo. El tío veía la muerte, pero no existía. No era de verdad. No estaba He hecho todo esto, yo solo. Entonces, claro, dices tú, pues es que este señor está atarado. Es decir, ya no es una cuestión de... Es que
1: este es un psicópata galáctico. ¿no? Eso es. es. No es Thanos. Que... No es el amante acerca... de la muerte. Se acerca un
0: poco a un psicópata galáctico, pero... Entonces yo entiendo que es un poco la imagen más vendible. El problema es Pero... cuando
1: coges a un a
0: un, a un villano
1: clásico que has, podido, que has podido leer durante años, un villano brutal de los de, de los de monólogo muy loco, de los de, de los de afán de poder desmesurado, un villano de los de los de los de querer y lo conviertes en de, pues en un psicópata postmoderno del montón.
0: Y luego, además, es que tampoco creo que encajen muy bien las visiones que dan aquí en este es Thanos que... Racing con la visión que va a dar Hickman en No, no, <risa> en Hickman, Hickman se apega al Thanos clásico,
1: o al menos lo está haciendo por ahora. Es un, es, es, el, es el gran Thanos maligno del espacio con un montón de recursos. Y el maquinador, y malvados, que tiene planes y dentro de planes. planes que llevar a cabo. Pese a que le pueda dar puñetazos a Thor, no importa. El tío tiene planes, las cosas se las piensa antes de llevarlas a cabo. Eh, y en la colección de presentar al personaje tienes a, tienes a un niño que se convierte en psicópata porque no le querían, no sé,
0: es, es, algo, sí. es algo realmente... Y el larga. único que le quería era la muerte, que, que, que ni siquiera existía.
1: Sí, cuando, cuando, cuando tienes más poder del que debieras y tu amigo imaginario porque nadie te quiere es la muerte, pues eso desemboca en problemas mentales y genocidio galáctico. En fin, un poco una colección un poco tonta. Está bien llevada, tiene buen ritmo,
0: pero... Sin más. Bueno, Thanos Rising, Aaron, Bianchi... Eh, si lo sacan en tomo... Y no. pues, eh, eres muy, muy fan... Feo no es, feo no es, pero no es. Pero vamos, que no es el Thanos, que los que estamos ya un poco talluditos aprendimos a querer. Eso es. Es otra visión distinta, para las nuevas generaciones probablemente. Nada, no, O creo. para de cara un poquito al rollo de las películas,
1: sí yo creo que es más para cumplir, para cumplir una serie de objetivos muy concretos de sí, para que esté colecciones ahí. En, en en estantería
0: que realmente para algo para algo sólido bueno esas son las colecciones que comentamos esta semana. Ha habido más, hay ¿eh? que decir, ha habido un número de Ultimate sí, Spider-Man, por ejemplo. Ha habido un, un
1: vídeo de Ultimate Spider-Man bastante, bastante interesante y bastante entretenido, con un poco el retorno del personaje a las andadas. Ha habido un número de Avengers Arena con más, más, más drama juvenil y más trasfondo. Pero todavía de, queda gente que matar en esa colección, yo no la leo, pero. Todavía gente. queda más de la mitad del reparto que matar todavía. Madre del
0: amor, hermoso, ¿a qué ritmo la matan? A, a ritmo muy lento. Quiero decir, que, que, que han, uno, dos, tres, cuatro, han muerto cinco solo, pero ¿cuántos números llevan? ¿Catorce? Sí, y este es el
1: este es el uno de cinco de lo que podría ser el, el final de la colección. Ya veremos, la verdad es que es realmente divertida. Presenta un montón de personajes desconocidos al principio de la colección y de vez en cuando a uno de ellos le dedica un numerito y la verdad es que es una colección muy, muy interesante. Aparte hay un número más de la desfasada Wolverine and the X-Men mm -hmm. que es, es, es vamos... Diversión super loca mutante pura y dura de, que, dejé, dejé de leer El que quiera una colección Una colección de mutantes Con todas las referencias y personajes Pescados del pasado mutante En el que pasan un montón de cosas super locas de ciencia ficción super rara Esta es la colección además es
0: muy amena y muy divertida de leer Creo que esta es la colección que realmente me terminó de convencer de que los mutantes no son lo mío. Es decir, empecé a leerla, empecé a leerla a gusto, se cruzó alguna clase de evento en medio, dejé de leerla dos números y ya no... Te, te pierdes. Ya te, no te, te, tenía sí. interés en seguir leyéndola. Es como no está mal la clase y tal y los personajes, pero no, es que... Ya
1: veremos si ahora vuelven un poco a lo que entiende esta colección por normalidad o siguen en su en su locura que incluya casinos visitar casinos galácticos con la vez. No sí,
0: ese, ese lo leí ese lo leí, por lo que es, es, Ese tipo de cómic que es, es divertido, pero no, no es suficiente como para que lo lea mes a mes teniendo otra serie de colecciones, claro uh -huh. como es natural. Bueno, dejamos los cómics a un lado y lo prometimos la semana pasada. Sí. Prometimos que esta semana íbamos a hablar de Ben Affleck. Sí. Así que la noticia chorra de la semana va, entre otras cosas, para el señor Ben Affleck. La noticia chorra de la semana, te la contamos porque nos da la gana. Si no te gusta, no te quejes, esto es un podcast de mala muerte. Cuidado con la noticia chorra. Pues sí, la noticia chorra de la semana, aunque nos pilló
1: a contrapié la semana pasada, escasas horas después de grabar el podcast, es que habían escogido a Ben Affleck para hacer de Batman en la película en la que le toque salir a Batman una vez que tenga un título definitivo.
0: Ajá, ¿estamos? Es decir,
1: Superman contra Batman, Superman y Batman, Superman
0: 2 Batman se deja caer por aquí, o como la quieran llamar. Sí, porque todavía no está muy claro, en cualquier caso... Lo gracioso de todo esto es que... Ben Affleck, ¿qué? ¿eh? Quiero decir, Ben Affleck que había conseguido ya quitarse de encima ese rollo de, bueno, como actor no voy a valer un, un duro ya más, me voy a dedicar a la dirección, aquí sí que me quieren, aquí, quiero decir, a mis películas les dan Oscars, estoy reconocido, por fin soy una persona respetable y de verdad. Ben Affleck,
1: ben Affleck se creía que con dejarse barba y dirigir se podía escapar de su, de su pasado y de ese estar cojonudo en Phantoms, pero no. No porque insistió en aparecer en su propia película para ponerse en ese afán, ese afán de, de, de aparecer que tiene Ben Affleck en vez de dejarle su personaje a un actor más competente que él o sea, prácticamente cualquiera. Así que pues sigue teniendo visibilidad y sigue siendo, no sé si será propiedad del estudio, lo tendrán en un en el almacén de las escobas encadenado o algo pero bueno, han decidido darle el papel de Batman.
0: ¿Pero va a ser un buen Batman?
1: Será un Batman pasable. ¿Qué decir? Ver, yo no tengo mayor problema, yo yo cuando me enteré la noticia me reí mucho, me hizo mucha gracia, porque es una decisión bastante estúpida, pero no, no creo realmente que, que, que vaya a llevarse el primogénito de nadie, ni a destruir ninguna película, ni nada, por partes, porque el que no quiera afrontarlo, que no quiera afrontarlo, pero Batman no requiere un actor formidable para interpretarlo. Solo primero, porque Batman es, es una colección de manierismos más que un personaje, por lo menos en, la, en lo que a la, a la gran pantalla se refiere.
0: Ben Affleck es, es mal actor, pero tampoco, tampoco el personaje le pide mucho. Seamos serios, si la mitad del tiempo se le va a ver solo
1: la boca. Y además, la película va a ser ya bastante estúpida de por sí. Ben Affleck no va a hacer nada por estropearla.
0: Eso es verdad. Es gracioso también que decían, no, un actor un poco más maduro que Henry Cavill, y tal un poco más mayor. Pues sí, es verdad, se deben de llevar como 10 años o así, pero la verdad es que el cine con estas cosas que tienes, los pones a los dos, uno al lado del otro y, hombre, aparte de que Henry Cavill le saca tres bíceps a Ben Affleck... Sí, el maquillaje hace maravillas. Tampoco, ya veremos qué es lo que quieren hacer con toda esta historia. Había
1: otras opciones mejores, había otras opciones peores, sin más, Ben Affleck.
0: Hombre, mejor que pagarle un dineral a Christian Bale para que hiciese otra vez el papel. Podían haber cogido a Ryan Gosling, pero es de corcho, no sé. Sí, la verdad es que, en fin, en cualquier caso es un poco... Es pues
1: una, una decisión montonera para una película que se presenta bastante, bastante estúpida.
0: Sí, no, lo peor de todo es que cada vez que se habla de esta película, se habla de una película distinta, es decir... Primero presentaron Batman-Superman. Sí. Con aquella parrafada de la con cita, en la cita, Usaron una cita en daban a
1: entender que Batman contra, contra Superman. Superman. Ahora dan a entender que Superman, Superman 2, 2 y Batman se deja caer por ahí. Al día siguiente de lo de Ben Affleck saltó un rumor, que está todavía por confirmar, de Bryan Cranston como Lex Luthor. <risa> Y es como, yo ya, yo ya estoy muy, muy, muy
0: perdido en lo que se supone que tiene, que tiene que representar esta película. Hombre, yo me imagino que el responsable, el que sea que está haciendo el guión o va a dirigir la película lo que sea, sabe ya, más o menos a ciencia cierta, qué película quiere hacer. Yo creo que van a intentar embutir en la película
1: todos los conceptos atractivos que puedan reunir, que es un poco lo que suelen hacer en Arrow, sin darse cuenta de que Arrow es una serie y lo otro va a ser una película, y se les va a derramar por todas partes vamos a decir no Superman y mete a Batman y a Lex Luthor y y mete Kryptonita anterior no metimos mete la hora y se les va a ir de las manos porque en Arrow tienes temporadas enteras llenas de capítulos de 40 minutos que dejas caer personajes secundarios como te da la gana pero aquí pues ya veremos
0: eso sin contar con que da igual cómo hagas la película, salvo que la hagas muy muy bien. Alguien se va a quejar de que sale demasiado Superman porque a él lo que le gusta es Batman. Sale demasiado Batman porque ha ido a ver una película de Superman. O...
1: Vamos a ver, yo, yo tengo bastante claro que voy a ir a verla. Y tengo muchas ganas de ir De cabeza. Pero de cabeza. De cabeza ¿eh? Tengo muchas ganas de ir a verla. Pero... Tomad mis 10 euros pero por adelantado. Puedo pagar la entrada desde ya, pero vaya. Eh, no va a ser una buena película es muy difícil que sea una buena película es decir, están 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 haciendo malabares con motosierras
0: y va a ser realmente complicado que les salga nada, nada, nada realmente visible que por cierto, el mundo del cine nos está dejando bastantes eh, noticias porque conocíamos hace nada, unos días también quién va a hacer suponemos que poniendo la voz no sabemos si algo más, de Ultron también en Age of Ultron la próxima de los Vengadores sí que esté la marinera tela
1: marinera, James Spader, tela marinera no sé si habrá también algún tema de, de no sé, captura de gestos o de bueno. movimientos o algo sí, es posible, sí, lo clásico de la voz que bueno, ya veremos qué es lo que pasa con la voz cuando llegue a España a la película sí, eso suele ser siempre una incógnita pero bueno estas decisiones curiosas, también, también se estaba mirando a ver si Vin Diesel va a acabar poniendo una voz en Guardians de la Galaxia o no porque por lo visto quieren hacer algo con él pero ¿quién lo diría? Vin Diesel es un tío ocupado,
0: así que ya veremos lo que pasa. A la taquilla dice que The Fast and the Furious 6 ha dado fuerte o sea que cuidadito con Vin Diesel, que parece que es un señor, sí, un señor, sí, pero tiene otra película a la vuelta de la esquina también eh... Eh... la de... Ah, sí, de claro, sí Qué telita
1: se me un tío que me cae de puta madre y encima es jugador de id pero una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa quiero decir en serio
0: por cierto otra noticia chorra esta sí con relacionada con los cómics eh, no leemos porque no leemos decir porque todo no se puede leer Wonder Woman de Azarela. yo no empecé leemos. a leerla
1: yo yo vi que Azarelo, qué demonios pintas en Wonder Woman me llamó muchísimo la atención empecé a leerla y la verdad es que la serie no está no está nada mal guionizada es un poco es un poco incómoda y rara porque es quien que empezando Wonder Woman pero pero era entretenido más es que se perdía mucho empezaba a tratar temas mitológicos los empezaba a usar un poco de forma de forma difusa y se dispersaba mucho a lo largo los números tenía un montón de números en los que
0: pasaba poco o nada pues el número de esta semana nos deja una de estas noticias cosas lol sí es hora de parar el podcast y... Alguien lee Wonder
1: Woman y no quiere que se lo spoilemos porque.
0: Sí, bien, eso también es posible. Quiero decir, aquí va un spoiler gordo de la colección actual de Wonder Woman de Acharena. Bien. Ok, si seguís es que os importa un nabo. Como a nosotros. Asunto, como a nosotros. Por lo tanto, Wonder Woman es la nueva diosa de la guerra. Pues sí, pues sí, hace un pincho Moruno con el bueno de Ares. Y pues ahora, ya sabes, quiero decir, la, la pacifista Diana... Que de lo de ahora Wonder es... Woman y
1: pacifismo yo es algo que nunca he
0: entendido Bueno, bueno. Una... hombre, eso es como decir que Superman no es un pacifista Pues menudas hostias, pega Sí, pero, coño, por una buena causa, esto es lo mismo Te da pa'l pelo, pero por una buena causa uh -huh. Y ahora es la diosa de la guerra El, el autor, Acharelo, decía Sí, bueno, probablemente vamos a verla en algunas situaciones un poco... Claro, ser el dios de la guerra tiene sus obligaciones
1: Sí, habrá que ver, habrá que ver las interacciones relaciones con el resto de, del Panteón. Igual es un momento en el cual me pongo a retomar la colección, pero bueno, es una es uno de estos
0: puntos de decisión un poquito un poquito absurdos, pero al menos... Yo me imagino muy locamente números donde Wonder Woman decide dónde va a montar una guerra porque tiene que montar una guerra porque es la diosa de la guerra. Lo que estoy, lo que
1: estoy pensando es eso, que al menos, al menos es un intento de, de, algo, de algo distinto, de algo fresco en la colección de un personaje que normalmente a la gente no le importa una mierda y no hay forma de venderlo, pese a ser supuestamente uno de los grandes personajes de DC.
0: Ni hacer una serie se consigue, ¿eh? no, no, no hay manera. Ni eh. una serie, ni una película, ni vamos, un corto de dibujos y ya... Un corto de dibujos que tenía de Wonder Woman lo que clavijo.
1: Y es dice, yes, bueno, salía Wonder Woman pues ya está. Ya, ya, y, y su coche. Claro. Me, nos referimos a coche, o sea, automóvil. No sé, lo que a mí respecta, la mejor Wonder Woman está en Young Avengers, así que... Pero yo soy así de raro.
0: Somos así de raros y así vamos a seguir unas cuantas semanas más, pero de momento dejamos aquí el podcast por esta semana. Gracias por escucharnos una semana más y volveremos a estar con vosotros la semana próxima. Adiós. Ah, hasta la próxima semana.